0: Or donc, non je, je vais commencer par quelque chose de, de tout simple, mais euh, vous êtes rencontré euh, lors de vos études de cinéma à Paris. Vous n'avez pas à proprement parler de, de, de lien professionnel avec le, le journalisme. La première question, c'était l'idée de, ce, de faire ce film, ça, ça vient d'où euh... Eh bien,
1: euh, ça vient du fait qu'on est citoyen, qu'on est euh, qu'on, euh, consommateur d'informations, euh, qu'on s'intéresse euh, au traitement, euh, comme on, euh, enfin, bon, qu'on a un regard critique euh, sur euh, ce qui nous entoure. Je ne sais pas, ce que je peux te dire, c'est que peut-être moi, j'ai, moi j'avais envie d'être journaliste quand j'étais petit, hein entre pompier et vétérinaire. Pour être aimé après et, C'est un métier pas. tellement aisé. Non, mais c'est, je, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà, c'est tout. Après, j'étais euh, effectivement... Enfin, moi, j'ai fait des études de cinéma, euh, euh, donc très, assez loin, quoi. Et puis, euh, j'ai, j'ai laissé de côté le cinéma pendant assez longtemps, et je suis revenu. C'est en 2014, à peu près, où je me suis... Euh, commencé, J'ai commencé à me poser des questions sur, euh, sur cette voie, euh, sur la prosodie euh, particulière des journalistes, déjà, et puis sur... Euh, <coughs> Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Sur le, le, le ouais, enfin, moi, j'avais une, une, une idée véhiculée euh, beaucoup par le cinéma américain, de, d'une hauteur, d'une, euh, d'une noblesse du métier de journalisme, euh, de, de journalistes, euh, comme vu comme un contre-pouvoir euh, et, euh, le, la responsabilité euh, des journalistes qui sont, euh, parce qu'en fait, on est dans notre petit coin, et qu'en fait, le, les, les journalistes euh, nous rendent compte du monde qui nous entoure et qui font le lien avec le monde qui nous entoure. Et en fait, donc, je me suis dit, il y, y a une responsabilité énorme, et, euh, et, et, c'est, et c'est ça, doit être hyper lourd à porter. Quoi. Et puis, euh, et puis, c'est puis il faut être expert sur beaucoup de sujets parce qu'en fait, il euh, qu'on parle d'un sujet, faut, faut il faut apprendre toute l'histoire du sujet. Donc, j'ai des questions comme ça où je me disais « mais en fait c'est énorme ». Et euh, Du coup, moi je me suis posé la question du, du, de la formation à ce métier-là, à ce moment-là. Et puis, et puis ce qu'on disait avec Julien sur le, bah, le, le, le la crise un peu du journalisme euh, que, enfin que traverse le journalisme depuis quelques années déjà, quoi, avec Internet, avec le, 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 le journalisme participatif, euh, citoyen, euh, euh, et du coup des, effectivement des, des gens qui peuvent devenir journalistes en prenant leur, leur téléphone portable pour aller filmer dans la rue euh, et qui, ont, qui peuvent avoir des vues euh, un nombre de vues incroyables très vite et du coup euh, voilà. Euh, ça c'est les questions euh, c'est, c'est ce dont, dont on discutait avec Julien au début euh, vraiment en, en, en commençant à penser à ce film
2: Si, juste, euh, c'est ça. C'est en fait, du coup, c'était presque une question de la question qu'on se posait au départ, c'est presque une question de définition. On se disait si euh, si n'importe qui peut aller, euh, par exemple, dans une manifestation avec son téléphone et rendre compte de la manifestation et donner des informations euh, ensuite à le diffuser sur Internet, euh, quelle était la, la, la plus value euh, du, du, du journaliste professionnel Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a rajouté ou à opposé à, à ça Et on se disait que euh, cette définition, on, la trou- on, on devait trouver la réponse à ces questions dans une école, que l'école, nécessairement, allait proposer une idée, une image, une définition du journalisme à ses, à ses étudiants. Du coup, c'était ça notre tout premier point de départ. Sinon, on va aller filmer là-dedans, et comme ça, on va voir dans une fabrique, dans un endroit où on fabrique des journalistes, on va comprendre ce que c'est qu'un journaliste
0: j'aimerais qu'on parle de la chronologie puisque ça me semble important on est en janvier 2022 on date évidemment votre, votre film en, en 2015 très, par, par rapport évidemment aux événements de, du Bataclan euh, comment vous le, donc vous le pensez là on est, on est, euh, on est euh, sept ans après vous passez combien de temps dans, ce, dans cette école et aussi le, le choix de l'école et on sent aussi le un gros travail de, de montage parce que c'est pour ça que je parle de chronologie puisqu'on se dit que vous êtes, euh, enfin moi je le sais bien parce qu'on s'est vu avant, mais vous êtes resté un an et le Bataclan est en, est en, en novembre donc forcément il y, a, enfin, il y a un travail après de vision, de doc- documentarisme pardon, pour, euh, pour, 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 pour faire cette chronologie.
2: Oui alors euh, la chronologie de la fabrication du film tout simplement Sébastien disait, on commence à en parler en 2014, euh, on contacte donc l'école, le CFJ pour répondre à la question rapidement, c'est le CFJ, c'est donc une des grandes écoles de journalisme. Il y en a 14 qui sont reconnues par la profession. Et on a, enfin le CFJ est dans le top 3, 5 en général des, des écoles les plus reconnues en France. Et comme à nous, à cette époque-là, on habite Paris. Euh, bah, c'est le plus simple déjà. Pour nous euh, euh, par ailleurs, Sébastien avait déjà mis un pied au CFJ pour un tournage et donc il, il avait pu témoigner que dans le CFJ il y avait ce que j'imagine, ce que j'imaginais pas moi au départ, euh, qu'il y a des un, un faux studio de télé et un faux studio de radio et que du coup ça nous assurait que euh, on aurait cette situation des étudiants euh, en situation de de répétition, de, de, d'imitation du journaliste, en tout cas on se disait que là cinématographiquement il y avait quelque chose d'intéressant du coup on est allé voir cette école qui nous a dit oui tout de suite pour le tournage et du coup en fait on s'y attendait pas, on pensait que ça prendrait beaucoup plus de temps puisqu'il n'y a pas de film qui a été fait sur le sujet, on s'est dit que ça doit être très secret très compliqué à filmer et en fait on envoyait un mail et puis la semaine d'après on, quasiment on avait l'autorisation de tournage. Euh, du coup on y allait tout de suite pour euh, faire des repérages d'abord, donc on a passé une semaine euh, à, la, à la rentrée 2014, en octobre euh, mais sans filmer juste en regardant euh, ce qui se passait pour s'assurer euh, qu'il y a bien un film possible parce que tout se pose des questions, c'est est-ce que est-ce qu'on a un désir de cinéma quand on est sur place quoi. Et puis effectivement, ça nous a intéressé, et, et ça nous a tellement intéressé qu'on voulait être sûr de filmer ce moment-là du début de l'année. Du coup, on a attendu une année entière, et on a commencé à tourner. Alors d'abord, à la fin de cette année scolaire, donc en, en mai 2015, pour faire des essais techniques, cette fois-ci, revenir avec une caméra un micro, voir comment est-ce qu'on fait pour filmer, où est-ce qu'on se place, etc., et le, le, le gros du tournage, ensuite, a commencé en 2015, de euh, octobre à décembre. Et ensuite, euh, de janvier à juillet euh, 2016, on a continué à aller euh, dans l'école, mais euh, de manière plus sporadique, euh, juste pour filmer des choses. Euh, c'est-à-dire que de octobre à décembre, on y était vraiment quasiment tous les jours, toute la journée, et on allait partout où on pouvait. Et ensuite, durant tout de l'année, on avait un un emploi du temps de l'école, on savait à peu près ce qui s'y passait, et donc euh, on pouvait juger ce qui pouvait nous intéresser ou pas par rapport à ce qu'on avait déjà filmé. Donc on est revenu plusieurs fois comme ça, euh, de janvier à à juillet. Est-ce que je réponds
0: Très...
3: Juste rajouter un petit élément de compréhension. Il y a, tu disais, 14 écoles reconnues par la profession qui forment en fait une mineure partie des journalistes du pays puisque là, à l'heure actuelle, il y a 34 500 journalistes accrédités qui eux-mêmes ne représentent pas la totalité des journalistes puisqu'il y a plein de journalistes qui exercent la profession sans la carte. Et j'ai des chiffres de 2019 où en fait la carte de presse a été... Chaque nouvelle demande de carte de presse est répertoriée et donc il il y en avait 1500 à peu près en 2019, dont à peine 200 émanaient de journalistes ou de jeunes journalistes sortant d'écoles reconnues. Donc c'est 200 sur sur 1500 nouvelles cartes, ce qui est une une petite partie, juste une petite précision.
0: Donc Le le tournage s'achève en 2019 j'ai les dates, 16, voilà, c'est, c'est les années Covid, là, c'est terrible, j'ai des trous euh, spatio-temporels. 2016, nous sommes, euh, le film est sorti le 1er décembre 2021, qu'est-ce que vous avez fait <rire> On a pris notre temps. C'est un métier de fainéant ah, hein, quand même, c'est
1: ça, on a mis beaucoup beaucoup de temps en fait, euh, bah, on est, est sorti de ce long tournage avec 150 heures de rush. Euh, donc Il a fallu regarder chaque moment, chaque minute, euh, filmer. Ça nous a pris beaucoup de temps parce que moi j'avais un vrai travail à l'époque. Euh, du coup, euh, il voilà, fallait qu'on... Un consulier. travail essentiel Un travail qui, ouais, c'était ça, ouais. qui donne de l'argent, quoi. Je veux dire, un truc avec lequel on peut vivre. Euh, et, euh, et voilà, donc ça, ça a pris du temps. Et puis euh, comme on a pris les choses un peu à l'envers dans le, dans le documentaire... Euh, euh, qu'on appelle de création euh, au CNC euh, on, normalement on écrit avant d'aller tourner c'est à dire qu'on on a un projet on a une idée, euh, on fait éventuellement un repérage mais après on écrit, on trouve des financements et puis à un moment on va tourner quoi. et euh, ça c'est le bon sens et nous en fait on est parti. Euh, à l'envers c'est à dire qu'on a nous dès qu'on avait l'autorisation et puis parce qu'on avait vraiment envie et qu'on s'est dit c'est le moment quoi on avait un producteur qui nous a suivi dès le début et qui nous a prêté du matériel et du coup on est parti filmer voilà comme ça et et à la fin du tournage enfin pendant le tournage même on a commencé à essayer de trouver des financements mais c'est sur, ça se passe sur le temps long hein, ces choses là c'est à dire qu'il faut écrire tu faut déposer les dossiers, faut trois mois d'attente et euh, et, on fait, et en fait on n'obtient pas la, la, la subvention, faut recommencer. Enfin, c'est un c'est un, un parcours difficile. Et euh, et, euh, et voilà. Et puis ensuite un peu. Et, euh, et puis après et puis après et puis après, il bah, y a le montage. À partir du moment où on décroche quelques subventions, on peut payer un monteur euh, qui travaille avec nous, qui est Guillaume Massard. Donc, euh, en l'occurrence qui, 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 nous, euh, qui nous avait beaucoup aidé parce qu'il c'est aussi notre producteur euh, et voilà, on a eu une, une résidence de montage à Périphérie euh, euh, à Montreuil qui nous a accueillis sur l'espace d'une année à peu près, on a dû tourner enfin, tourner, monter pendant 4 mois à peu près, mais étaler sur une année parce qu'il y avait d'autres projets aussi et, euh, et nous on a mis un peu de temps à trouver la forme qu'aurait le film euh, bah, euh, aussi parce que y avait aussi parce que les les attentats du Bataclan sont venus euh, en fait euh, casser complètement l'idée de, de, de film qu'on avait quoi et du coup euh, bah voilà, fallait savoir comment comment on se comment on se remettait comment on retombait sur nos pattes avec tout ça quoi et euh, et, et voilà puis après festival Covid etc
0: et du coup voilà <rire> moi je trouve euh, alors les, dans le public Peut-être certaines personnes ne vont pas être d'accord, mais je trouve qu'il y a vraiment deux, deux parties distinctes. Et, euh, et on va revenir évidemment sur le, le Bataclan, parce que ce n'est pas rien, mais deux parties distinctes où le, on voit les, euh, donc les, les étudiants se faire euh, former, ça s'appelle en formation. Donc je vais refaire ma, ma blague toute, toute pourrie, mais euh, <rire> apparemment qui n'est qui vraiment pas originale. C'est aussi en formatage. Puis, oui, pardon. Mais parce que ce qui m'a intéressé à un moment donné, c'est qu'une de, une des euh, intervenantes donc journalistes euh, leur dit euh, « oubliez tout ce qu'on vous a dit du CP au, à vos années de fac, et euh, oubliez tout ça, oubliez votre écriture dissert. Euh, pour moi, ce que j'ai vu retomber dans leur schéma, c'est-à-dire c'est le schéma de journaliste, avec ses, avec ses tics de langage, avec ses, l'accroche, il va falloir accrocher comme ça, il va falloir dire ça, des phrases courtes. Voilà. Donc pour retomber, retomber quelque part dans un, dans un cadre. Donc c'est pour ça que je, la limite pour moi entre formation et formatage était euh, est intéressante. Donc, euh, donc, Pour moi, ça, c'est la première partie. Et après, j'estime que le Bataclan est une partie à part entière puisque justement, quand ils discutent entre eux, ils ne sont plus du tout dans ces euh, carcans-là qu'on a essayé de leur donner pendant, euh, bah pendant euh, pas un an, puisque c'est arrivé en... Mais euh, voilà, j'aimerais savoir comment vous avez euh, appréhendé euh, ça euh ben,
2: euh, oui alors
0: effectivement euh, nous ce qui nous intéresse
2: euh, après qu'on ait fait le, le, ce repérage euh, sans filmer au départ ce qu'on voit c'est qu'effectivement euh, on, on a face à nous des étudiants euh, très volontaires qui, dont le travail euh, principal ça va être d'intégrer euh, en eux euh, tout un ensemble de cadres euh, très compliqués euh, euh, qui, qui va former euh, leur respiration euh, leur manière de se tenir, euh, leur manière d'écrire, euh, presque leur manière... Enfin, peut-être pas leur manière de penser, mais en tout cas, euh, ça va très loin dans l'incorporation euh, de, de, de ces cadres-là. Quoi. Et là, on se dit que, de toute façon, un, un, filmer euh, ce qui se passe à l'intérieur d'une école, c'est forcément poser la question du formatage, quelle que soit l'école, euh, avec des degrés divers, évidemment, mais euh, c'est, c'est, c'est toujours une question qui est, qui est, qui est là, quelque part. Euh, avec cette école de journalisme, c'est d'autant plus visible que ce format... Où ce formatage, il, est, il regarde l'école, mais il regarde aussi le, le métier en lui-même, puisque c'est un, tout un ensemble de formats, euh, que soit radio ou télé. Euh, on a euh, une manière d'écrire, des, des durées différentes. On leur, enfin, le temps est très important. On leur dit une brève, c'est tant de secondes, une news, enfin voilà, je ne me rappelle plus de tous les termes, mais il y a des différences de papier et, 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 et différents moyens de, 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 d'entrer dans le papier, de faire des relances, etc. Enfin l'ensemble des règles est énorme. Et du coup, voilà, tout était visible dans ces exercices de, de, de télé-radio. Donc ça c'était notre, notre intuition de départ. On s'est dit on va filmer ça et puis après on verra bien. Quoi. C'est aussi pour ça qu'on n'écrit pas le film. C'est parce qu'en fait c'est pas comme ça qu'on travaille. Et en fait, on n'est pas les seuls. C'est quand on a tout filmé, et qu'on a compris ce qu'on avait filmé et qu'on commence à écrire. Du coup, nous, là, on était libres d'observer tout ça. Le Bataclan vient évidemment euh, euh, mettre un grand coup de pied dans tout ça parce que nous, notre film rêvé au départ, c'était un film quasiment abstrait où on aurait pendant deux heures, trois heures, proposé au spectateur une une répétition comme ça, de moments de répétition où euh, les mots tournent euh, jusqu'à ce que le spectateur devienne fou. C'était un peu notre notre objectif. Et en fait, fait, le Bataclan, euh, ça vient... euh, ça vient détourner et en même temps retendre encore plus les questions qu'on, qu'on se posait, et en particulier ce, les questions de la voix ou de la parole, euh, puisque dans l'école, étant donné que la position dans laquelle on était, c'était filmer le travail, et donc pas aller chercher d'entretien, euh, pas faire de personnages, les filmer, euh, filmer les jeunes, par exemple, je sais pas, euh, prendre le métro pour aller à l'école, ce genre de choses, on, on avait dégraissé tout ce genre de récit et qu'on était juste dans la situation du travail. Et du coup, la, à l'intérieur de l'école, la parole euh, à laquelle on avait accès était une parole euh, technicienne, qu'on va dire, de, du journalisme. Et donc, euh, les états d'âme, les questionnements des étudiants, s'ils en avaient, on, on ne l'avait pas. Et en fait, avec le Bataclan, euh, c'était devenu impossible de ne pas les voir. Quoi. Euh, on a bien vu qu'ils étaient bouleversés, on a bien vu qu'ils parlaient entre eux, que des questions se posaient, et pour nous, ça a été un... Un changement radical de l'école c'était plus la même ambiance c'était plus la même chose et donc on s'est dit qu'il fallait l'inclure dans le film et c'est pour ça qu'on a alors on a fait cette cette de ce moment de débat comme ça entre les élèves qui n'est pas un moment de l'école enfin en fait c'est nous qui avons proposé à l'école de fabriquer ça parce que ce qu'on voyait c'est que l'école était l'équipe pédagogique était ouverte à la discussion mais élève par élève. Si quelqu'un avait une question, il pouvait voir euh, un des, la directrice ou un des, un des intervenants et puis on, ils en parlaient. Mais euh, l'école n'avait pas pris en charge euh, le collectif. Quoi. Euh, donc on s'est dit que c'était intéressant aussi pour les élèves de fabriquer ce moment de parole. Donc on l'a proposé à deux, deux intervenants en écriture journalistique et euh, ils ont été d'accord. Et ils ont d'ailleurs eu l'intelligence de vraiment les laisser parler euh, pendant plus d'une heure. Et nous, voilà, on a filmé ça et une fois qu'on a vu ce qu'on avait filmé, ça pouvait articuler des choses justement parce que cette parole, je termine justement cette idée de la parole, là était complètement différente, c'était la leur, c'était leur question, c'était leur prosodie, Ils retrouvaient comment oui, puis il réfléchissait sur le métier, mais voilà, il retrouvait une singularité d'individus qui nous permettait de fabriquer un film où à la fin on les bouclait pas dans un destin de journaliste qui allait reproduire le même journalisme. Voilà, on pouvait ouvrir le film vers des questionnements et du coup une possibilité pour chacun de devenir le journaliste qui
0: voudra bien être. Oui, parce que c'est pas quand je reviens à ma chronologie, c'est pas anodin de mettre cette scène à la fin. Parce oui, que dans, dans la temporalité, elle n'est pas à la fin de votre tournée. c'est ça, Donc c'est ça, que, anodin ça.
2: Oui, on commence à tourner en octobre et en novembre il y a le, il y a le, il y a le Bataclan. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, pour certains, euh, c'est vraiment le, pour ceux qui sont en première année, parce que c'est en deux ans, je ne sais pas si on l'a dit ça. Donc ceux qui sont en première année, ça fait un mois, un mois et demi qu'ils sont dans l'école. Euh, et nous on le met à la fin, euh, comme si c'était l'aboutissement d'un, euh, du, d'une formation. Euh, C'est là où nous, c'est nous qui fabriquons notre propre récit. Mais c'était. Alors on aurait pu. C'était une possibilité de faire ce film où ils ils commencent leur leur formation. L'école fabrique du machinique, installe ses cadres. La crise arrive avec le Bataclan. Et en fait, nous ce qu'on a vu, c'est qu'ensuite tout revient à la normale. Donc on aurait pu faire un film plus cynique. Et raconter comment petit à petit euh, enfin même assez rapidement euh, finalement les élèves reprennent le cours de leur formation et ne questionnent pas plus que ça euh. mais euh, bon euh, finalement c'était pas plus vrai non plus que ce qu'on a fait là c'est à dire euh, ouvrir le film à la possibilité pour chacun de de faire ce qu'ils voudront plus tard parce qu'en fait ils sont capables de se poser des questions euh, c'est vrai aussi on a vu que la plupart des étudiants dont on a pu retrouver la trace dans les Différents médias, ils font tous un journalisme très différent les uns des autres.
3: Oui, et puis je voulais juste rajouter qu'effectivement, en tant que journaliste, en fait, on travaille tous de façon très différente et en fonction des médias. Là, ce qu'on voit, en fait, c'est un certain type de médias, un certain type de radio, un certain type de télé euh, et on n'est pas du tout euh, la totalité de ces 34 500 journalistes euh, à faire ça, en fait. Même la grande majorité ne fait jamais ça. Donc, voilà, euh, ouais, juste...
0: C'est vrai. <rire> Elle défend sa, sa corporation. Je
2: peux, je peux peut-être euh, discuter ça, parce que certainement qu'au niveau du nombre, la, la plupart ne font... Mais par contre, en, en tant que juste citoyen, le, le, la majorité du journalisme qui nous arrive ressemble à ça. Et du coup, euh, effectivement, j'espère qu'on ne donne pas l'impression de, de vouloir faire un film qui serait. Euh, qui, serait qui, qui, qui parlerait de la totalité du journalisme. Effectivement, il y a des journalismes, il y, y a des journalistes aussi, que voilà, euh, ensuite la singularité, elle, 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 elle est possible, et on, et on le sait. Mais euh, euh, nous, ce qui nous intéressait là, c'est qu'il nous semblait que ce qu'on voyait se former dans l'école ressemblait beaucoup quand même. Euh, euh, à ce qu'on peut entendre euh, quand on a une oreille distraite euh, à, dans, dans la radio, quand on zappe à la télé. Et que, et que, c'est pour ça qu'on parle de journalisme majoritaire, peut-être pas en, en termes de pratique. Peut-être que non, dans là, c'est
3: en termes d'audience. En effet.
2: Euh, oui, en, en, termes, en tout cas, l'idée majoritaire qu'on reçoit du journalisme, celle qui domine par rapport euh, aux autres. Quoi. Oui, Mais c'est ça, c'est il y a une certaine euh,
3: visibilité de ces médias-là. Ouais, là, quoi. Et oui.
2: ça, c'est vrai pour n'importe quel domaine de la vie. Euh, enfin, on, quand on parle de cinéma, on a une idée majoritaire du cinéma, alors qu'en fait... Euh, Et pareil pour les documentaires, moi on fait des des interventions régulièrement quand on demande à des jeunes c'est quoi un documentaire, Euh, bah, c'est un film avec des cartes, une voix off et des lions dans la savane. Bon ça c'est la (rire) n'est pas la pratique majoritaire des documentaires, mais c'est en fait euh, ça peut être très peu par ailleurs. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est mais que... après,
3: les questionnements qu'ont ces jeunes suite aux attentats, c'est aussi des questionnements qui traversent régulièrement une vie professionnelle de journaliste, en fait, quand on est confronté à ce type de choses. Oui. On... Et c'est voilà, ça que ça c'est... nous intéressait,
2: justement. Oui. C'est de montrer qu'en en fait, il y a l'école, puis il y a la vie. et Ce n'est pas parce qu'une école fonctionne de telle ou telle manière, et encore, c'est pas toute l'école. Hein. On... On... À l'intérieur de l'école, on opère un focus sur la télé, la radio et sur certains exercices, mais... Mais du coup, euh, voilà, on voulait laisser quand même justement ouvert la possibilité dans notre film d'entendre que tout, tout reste possible.
3: Et aussi préciser que cette école est, est particulièrement bien dotée en termes de matériel et tout ça. Moi, j'avais n'avais pas un studio télé, un studio radio aussi bien fourni, ni des intervenants comme ça de France Culture ou France Télévisions ou quoi, qui venaient tous les quatre matins nous enseigner, quoi.
0: Bientôt passer la parole au public. J'avais une dernière question, bah je reviens à la forme, je la trouve aussi importante dans votre démarche. Il euh, n'y a pas d'interaction, vous, euh, vous n'intervenez pas dans votre, dans votre film. On pense, je ne sais pas si des gens l'ont vu, mais euh, au film de Nicolas philbert aussi, la, la maison de la radio. Il filme là les professionnels, mais c'est, c'est le même dispositif. C'était euh, ça, dès le départ, c'était euh, dans votre idée de ne pas. Euh, interagir. Vous parliez tout à l'heure de ne pas, pas en faire des personnages, mais vraiment de les filmer dans leur euh, apprentissage. En fait. oui. et, et, et la question sous-jacente, pardon. Toujours, ça c'est le journalistes, c'est toujours une petite question, euh, comment ils l'ont vécu eux, parce que c'est un peu une mise en abîme en fait, pour les gens qui a, a, apprennent euh, les métiers de télé, euh, ils, font, euh, ils se font filmer par des gens qui les filment. Ouais. Ouais. Euh...
1: La première question, c'était de ne oui, pas intervenir l'interaction, de pas vis- vis- l'interaction, Oui, de pas pas, euh, euh, oui, pas oui effectivement, nous, on voulait, on, on voulait observer. quoi On voulait observer, on voulait être le moins, euh, le moins intrusif possible. Euh, voilà, et en fait, bah, parce que, je sais pas, c'était des, ça, c'était un c'était comme ça qu'on envisageait je crois que enfin, je crois que Julien sera d'accord de, de faire un film de, de façon documentaire moi j'ai, euh, c'est mon premier film mais euh, si je si je, j'ai, j'ai la chance d'en faire un deuxième je pense qu'il n'y aura pas de commentaire non plus c'est un, c'est un courant quoi après il euh, y a Philibert, il y a Wiseman, il <rire> y a des gens très bien quoi, qui font voilà, des films très longs aussi euh, mais euh, voilà et donc voilà nous on sait vraiment comme on était là pour longtemps et que, et que voilà, on s'est mis dans un coin. Ils ont des, effectivement des caméras déjà pointées sur eux, des micros, tout ça. Donc on essayait d'être un peu en retrait en général.
0: Euh, voilà. Veux... C'est comment ils l'avaient vécu ouais. euh, Oui, comment aussi, ils l'ont vécu ouais. bah, d'a, D'avoir une présence en plus, parce qu'ils sont déjà dans le stress d'apprendre un métier. Et euh, ils ne sont pas en train là, de faire du, euh, une compétition sportive ou une pièce de théâtre ils sont, ils sont dans, leur, dans leur apprentissage de leur vie euh, professionnelle et en plus d'avoir cette couche euh, que vous représentez et de se dire qu'on, qu'ils vont être portés à l'écran euh, ultérieurement ça doit être
1: Ouais, alors je crois que pour beaucoup ça faisait un peu partie de l'exercice parce que de toute façon ils allaient devoir passer devant une caméra et, euh, et du coup ils l'ont accepté aussi parce que l'école l'avait accepté et que, et que voilà nous on avait on, on avait présenté notre projet hein, en arrivant on leur avait dit on sera là de temps en temps mais quand même on sera là beaucoup pendant un an euh, voilà s'il y a des enfin si vous avez des questions sur le sur ce qu'on fait venez nous voir on est euh, on, on, enfin voilà, on va expliquer en gros euh, et puis euh, et puis si vous avez un souci avec notre présence vous nous le dites et en fait on sortira ou alors voilà, on ira filmer ailleurs parce que effectivement c'est plein de petits groupes quand ils font leur, leur, leur cours et du coup nous on pouvait passer parce qu'on n'était que deux euh, euh, Julien à la caméra et moi euh, au son on pouvait euh, se déplacer assez facilement et passer d'un groupe à l'autre donc, notre présence n'était pas euh, ultra lourde à porter toute la journée pour eux c'est à dire qu'on passait vraiment euh, voilà, des, on passait 5 euh, heures avec eux un jour et puis après on ne nous voyait plus pendant une semaine Donc, euh, voilà, c'était pas, je pense que c'était pas trop euh, voilà, trop trop, trop, euh, quoi. trop pénible et ils l'ont, ils l'ont tous vu euh, alors, euh, on n'a pas, de, on a des retours. Il
0: euh, n'y a pas de plainte
1: Il n'y a pas de. de, pas a pas de, de procès. Ça, non, ça, pas de procès pour l'instant. Mais euh, non, non, il, on a des retours qui sont. il bah, y a des gens qui, il euh, y a des gens qui n'apprécient pas trop parce qu'ils ont l'impression qu'on a dénaturé l'école euh, et qu'on parce que effectivement on n'a pas tout montré et tout ça. Donc on est toujours, et donc, on est toujours dans le dialogue <rire> en fait avec, euh, avec eux pour leur dire qu'effectivement on n'était pas là pour tout montrer et. Euh, voilà, nous on avait on n'avait pas de devoir d'objectivité ni d'exhaustivité en fait on avait en documentaire on est, c'est notre regard qui doit qui est important en fait et qui et du coup c'est un, effectivement c'est un, nous on a choisi de faire de, de, de regarder une certaine, un certain aspect de l'école certains certains cours plus que d'autres effectivement la presse écrite il y a aussi de la presse écrite mais en fait on la voit pas dans le film parce que voilà il fallait nous on, pouvait, enfin, nous, on s'est intéressé beaucoup au corps euh, et aux voix et, euh, et au travail euh, physique. Euh, et du coup, ça, ça, ça se voyait un peu moins. Euh, devant, c'est, non, c'est la moins glamour et la pratique. Non, mais je, je... <rire> voilà. je on comprends. a filmé des nuques aussi beaucoup, mais euh, c'était, moins, c'était moins cinématographiquement parlant, c'était moins euh, intéressant.
2: Pour un dire là dessus sur la question de la forme euh, on ne fait, fait pas de commentaires ou de voix off etc aussi parce que justement ce qui nous intéressait c'était ses corps et ses voix et que du coup ça nécessitait en fait euh, bah, des plans longs euh, et notre pari c'était que les choses se passent à l'intérieur du plan et que les, c'était visible pour le spectateur enfin après re, bien sûr retravailler dans un montage etc mais euh, en fait euh, les mêmes séquences mais commentées avec une voix par dessus qui viendrait euh, bah, en fait empêcher le spectateur de, d'entendre la voix du de, de l'étudiant ou euh, d'entendre les moments de tension, les moments de silence les moments d'excitation, les moments de bafouillement enfin en fait pour, pour nous euh, il fallait absolument laisser toute la place possible à la situation donc c'est, euh, le choix, c'est un choix de mise en scène qui n'est pas simplement parce que ça nous plaît ce genre de documentaire ce qui est vrai mais on aime aussi beaucoup de documentaires en voix off mais c'est que là pour ce qui nous intéressait euh, c'était important que, euh, qu'on ne soit pas dans le domaine de l'opinion ou dans le domaine du discours mais, mais vraiment dans le domaine de la situation et de l'articulation entre les séquences quoi.
0: Non, mais j'imaginais pour la scène du Bataclan par exemple peut-être une mise en, en perspective pour les euh, nous ça nous parle parce que c'est aussi notre génération c'est les paris mais qu'on fait euh, on se dit que c'est
2: compréhensible ouais. non mais de toute façon il y a plein d'informations euh, qui disparaissent euh, souvent après on rencontre enfin vous posez vos questions hein, vous nous direz mais euh, des fois, on nous demande mais qu'est-ce que c'est que cette école, ils sont combien. Enfin, en fait, il y a tout un désir d'information. Plus de reportage en fait. Que de... Oui, que nous, on ne fait pas et qui sont des désirs enfin, légitimes. Hein. Mais alors, du coup, la difficulté pour nous, c'est de construire un film où justement les... ces questions-là qu'on se pose euh, ne euh, soient pas si importantes que ça empêche de voir le film. Donc, il voilà, faut, faut creuser le, 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 le trou ou le manque. Voilà. Il y a plein de trucs qu'on ne dit pas. Et on espère que ça n'empêche pas de rentrer quand même dans le film
0: et de s'intéresser euh, au cadre que le, le film s'est Parce s'est que tout à l'heure, ce que lui, vous quoi. nous disiez, c'était intéressant, c'est que c'est pas un film sur le CFJ, c'est un film sur le journalisme. Et Alors, sur, ouais. sur,
2: sur l'apprentissage. du journalisme, de, euh, ouais. un peu de CFJ quand même. Enfin, c'est...
0: Oui parce que c'est, la, c'est, la,
2: c'est c'est votre cadre, oui. Mais oui, euh, c'est, c'est vrai que vous, euh, vous dans une autre, autre temps,
0: école, ce serait pas exactement ça. Il n'y a pas le même argent, pas les mêmes. Ce Donc, serait pas c'est... la même. Le, le, vous auriez eu la même approche et euh, comme on parlait de oui. formatage tout à l'heure, on n'aurait pas retrouvé les mêmes scènes avec euh, les, vu, mêmes, les mêmes exercices. Pour la petite
2: histoire, il y a un autre film qui s'est. Comment on a mis 6 ans pendant qu'on faisait un film Il y a un autre film qui s'est fait. C'est vrai que
0: pour avoir le, le pour avoir le, <rire> on appelle ça, le scoop, euh, six ans, c'est trop long. Ouais, nous, c'est non, on vous le dit. Hein. Ouais. Du coup, il y a un autre film qui s'est fait à Bordeaux.
2: Euh, à peu près sur le même euh, en fait le film est très différent justement, les choix de mise en scène de narration sont très différents mais les situations sont les mêmes, c'est à dire des jeunes euh, sur fond vert ou devant une caméra ou dans un studio radio euh, en train de répéter des choses Euh, les les situations sont les mêmes au moins à Bordeaux Euh, après on a rencontré des des étudiants euh, qui avaient fait un peu Lille qui avaient fait euh, Montpellier euh, euh, et même Grenoble il retrouvait quand même, il y avait beaucoup de différences et aussi beaucoup de similitudes de toute façon. Et par exemple, à, à, à Bordeaux, la grande différence, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le même budget. Donc le fond vert, ce n'est pas, pas un beau fond vert comme ça, c'est un cintre avec un, un tissu tendu. Voilà, c'est la, la régie, elle est juste à côté, elle n'est pas derrière une vitre. Enfin voilà, c'est vraiment pas le.
3: Oui, moi j'étais à Grenoble et je confirme que c'était plutôt plutôt ça, on n'avait même pas de fond vert à l'époque, c'était la création du master, en plus j'étais la deuxième promo donc forcément, j'espère qu'aujourd'hui ça a bien évolué mais effectivement, on apprend tous la même chose en fait au final le métier il est le même et on apprend aussi cette fameuse règle des 5 W, je ne sais pas si ça parle de façon générale mais savoir who, when, where etc, les 5 W qui sont la base de l'apprentissage de la, notamment écrit mais ce qui marche aussi en radio et en télé donc on a effectivement un formatage qui est finalement national
0: la parole est au public C'est les... comment fait-on Alors je... ouais, vous vous levez et puis vous euh, vous voyez vous... de stentor quoi. Le truc euh... Merci de nous le rappeler, qu'on est est vieux. C'est gentil, mais c'est mignon. Il y a, il y a, en fait, il y a un point Godwin avec et là, on a le point Zemmour, là, je pense, non hein Oui, on va tomber. Non, mais moi, je vais le faire, le point Zemmour.
2: Là, euh, là, du coup, on parle pas du film, hein, mais de ce que nous, on pense. Euh, mais il n'y a pas de problème, hein, on peut en parler. On peut aussi en parler. Euh... Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. Oui, oui. oui. Non, mais c'est, c'est juste pour dire c'est parce que ce que je vais dire, c'est euh, et le film, c'est deux choses différentes. Voilà, mais je vais le dire quand même. Euh, euh, pour, pour, moi, mon explication, c'est que euh, l'école ne forme pas le journaliste de demain, euh, elle forme euh, des journalistes pour tout de suite. L'école, la formation dure deux ans et on leur apprend, à, on leur apprend les ficelles du journalisme euh, tel qu'il se fait en ce moment pour qu'ils puissent trouver du travail dès, demain, enfin, dès la sortie de l'école. Quoi. Du coup ce n'est pas le, le lieu de la réinvention du journalisme, c'est plutôt la, le lieu du, de, la, de la répétition du même. Quoi. Euh, il y a une certaine manière de faire, il euh, va falloir la copier pour pouvoir trouver du travail. Euh, et évidemment, euh, en télé en particulier, euh, là où il y, y a du travail, euh, ben c'est dans les chaînes d'info continues entre autres. Il n'y euh, a pas que ça. Hein, mais euh, donc euh, c'est, alors, Il est possible que dans ces, sur ces écrans, dans l'école, il euh, n'y ait pas que ITL télé et, ben, Moi, je ne me souviens que de ça. Mais euh, c'est possible qu'il y ait eu LCI un endroit. En tout cas, c'est des chaînes d'info continues c'est sûr. Mais il euh, y avait peut-être un panel plus... Plus important, il se trouve qu'au moment où on a tourné, c'était ces chaînes-là qui passaient. Euh,
0: non, mais je pense voilà. que c'est, c'est, moi, je suis d'accord. Hein, c'est, mais c'est des chaînes talons aujourd'hui. cest que c'est, c'est euh, quand, quand on est, quand on devient journaliste, c'est pas, il y a le marché quand même un peu compliqué euh, en ce moment pour les journalistes. Il y a beaucoup de gens qui veulent le devenir, enfin de moins en moins d'ailleurs. Mais à une époque, à une époque, il y avait beaucoup, et il y a de moins en moins de, de place Et euh, quand je dis que c'est des chaînes talons c'est que c'est la quand on veut être journaliste, surtout évidemment télé, ça va être avec ces chaînes-là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, il y a, il y a un, je trouve qu'il y a un instant qui le dit, ça. C'est au moment où TF1 réussit à filmer quelqu'un qui se défenestre. Mais en fait, c'est, c'est, un, c'est un journaliste qui fait le geste. Et là, France 2 dit qu'il faut, faut qu'on le laisse. Et je, et je pense que pour ces écoles-là, aujourd'hui, les, les, c'est, c'est plus le, le 20h TF1 ou de France 2, c'est vraiment... LCI euh, pas LCI, euh, euh, BFM et puis euh, C8 et pourquoi tout à l'heure c'était, c'était une, une petite boutade mais c'est pas une boutade du tout c'est qui a construit quand même euh, Zemmour On va pas, euh, je suis désolé on va pas rentrer mais qui c'est, c'est, c'est quand même cette chaîne là et quand euh, Zemmour parle à la presse la dernière fois il dit vous êtes le métier le plus haï de France vous voyez, c'est des rapports quand même très et je trouve que ce film là pose aussi cette question du rapport au journalisme et qu'on retrouve dans cette scène que je trouve vraiment très forte du Bataclan, entre eux. C'est quoi être journaliste C'est quoi, journaliste c'est quoi euh, jusqu'où on peut aller Et là, le, l'intervenant me dit, ben moi, euh, non, pas une fille de 8 ans quand même. Parce qu'à 8 ans, on n'est pas... Et sa réponse était terrible au... Mais c'est où la limite c'est de la douleur Parce qu'on va filmer la douleur. Pourquoi une fille de 8 ans pas ben, Parce qu'elle n'est pas... Oui, mais c'est, c'est des questions comme ça. Et c'est des questions que se posent plus, pour moi, certaines chaînes. C'est mon point de vue. Hein. Je ne fais pas du tout de politique, moi. Mais je dis qu'il y a, il y a un moment donné c'est aussi parce que certains acteurs importants manquent un peu de décence que, euh, on a les journalistes qu'on mérite on a les politiques qu'on mérite donc à un moment donné, voilà, la surenchère elle est parce qu'on est en continu et il ne faut pas oublier et le film ne peut pas ce n'est pas un défaut du tout, c'est une question de temps le film ne peut pas trop poser la question mais aujourd'hui, parce que depuis six ans là, les réseaux sociaux il y a, vous avez des enquêtes où il y a, les jeunes ne s'informent que sur les réseaux sociaux pas du tout sur les radios, et ça pose encore la question de, du métier de journaliste. Qu'est-ce que c'est de journaliste Est-ce que c'est un vrai métier, recouper l'information, argumenter On, a, on, on est dans, un, dans cette course qui, qui fait que oui, il y a, il y a un programme de, de décence qui est posé de manière différente avec le, pour moi avec le Bataclan.
3: Euh, après, euh, ce, que, ce que je voulais rajouter, c'est simplement que euh, en tant qu'étudiant euh, euh, en journalisme, euh, on, alors peut-être qu'il y a BFM dans un couloir, mais c'est pas uniquement euh, ça qu'on apprend, bien sûr. On a aussi des cours euh, d'enquête journalistique, on a des cours qui nous préparent à l'interview, on a des cours qui, euh, qui nous préparent à faire euh, des brèves radio, mais aussi des brèves télé et des brèves euh, en presse écrite. Euh, voilà, il y a un panel. Là, euh, effectivement, c'était assez ironique de voir... Euh, ce genre de de chaîne un peu décriée en termes de qualité d'information mais voilà, c'est pas tout ce qu'on apprend
1: Lointainement voilà ouais, euh, on était bah, du coup parce qu'on avait cette place aussi pendant le tournage assez euh, avec un peu de distance on est on n'a jamais été en, euh, enfin on a, été, on a jamais été boire des verres avec eux et tout ça on était euh, vraiment on était dans notre coin et, et, et ça marchait bien euh, comme ça et voilà juste euh, moi je suis en lien avec, sur Twitter avec, euh, avec certains des, 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 des étudiants qu'on avait filmé et voilà donc j'ai des j'ai des retours euh, pas, euh, parfois euh, enfin voilà j'ai eu des retours sur le film et tout ça euh, et je vois ce qu'ils font euh, maintenant mais c'est pas euh, on n'est pas dans non. sinon euh, voilà. mais on les, on les a vus aussi à la télé euh, on les a on les entend à la radio euh, on peut les lire dans la presse maintenant ils sont euh, parce que ça fait quand même six ans effectivement on l'a dit on l'a dit déjà ouais. Euh, et du coup ils sont, vraiment, euh, voilà, ils sont vraiment dans le métier et tout ça et ils sont sur leur euh, sur leur route quoi c'est des journalistes Je... sont... ouais euh... rien de ouais on est content euh, non ils ont ils font très
0: professionnel ouais c'est pas grâce à vous, parce que s'ils ans après... Ils travaillent bien. C'est pas grâce au film. Non. Ouais.
2: Il y en a un euh, qui nous a intéressé. Euh, on s'est dit qu'on aurait pu faire un, un film sur lui. Euh, il apparaît très peu euh, dans, dans le film. Euh, alors, je sais pas si, il est dans, dans le débat à la fin. C'est lui qui dit, euh, mais alors qu'est-ce qu'on filme si on peut pas filmer euh, les gens qui pleurent Quand même la vie... Euh, je ne pas être dur, mais la vie, c'est ça, c'est des gens qui pleurent, etc. Euh, et en fait, lui, ça a, été un, ça a été un peu compliqué pour nous de le faire exister dans le film parce qu'il se trouve qu'il avait beaucoup de tics et qu'on ne le voyait, en tant que spectateur, on ne voyait que ça. Il aurait fallu qu'on passe beaucoup de temps avec lui pour que le, pour que le spectateur puisse passer, enfin, s'habituer, passer par-dessus et, 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 et entendre tranquillement ce qu'il a à dire. Euh, et que notre film, il est fait de telle manière qu'en fait, on passe de l'un à l'autre et qu'on n'a a pas le temps de, de rester. Et en fait, il y a ce moment-là où on voit pas ses tics et du coup il a pu apparaître dans le film comme ça et lui on l'a retrouvé ensuite sur france info télé en train donc à la télé en train de présenter sa voix avait baissé d'un octave il n'avait plus aucun tic facial et il a une petite barbe de deux jours très bien coiffé enfin il s'était transformé donc je sais pas en 3 4 ans radicalement et alors là dans, 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 dans l'idée de, de, d'inclure dans son propre corps les normes, euh, les plus loin normes euh, de la télévision par exemple, à quoi il faut ressembler pour pouvoir exister dans un écran de télé. Lui, il avait fait un chemin. Euh, alors peut-être on se trompe, mais qui nous avait semblé vraiment euh, phénoménal. Quoi. Donc euh, voilà, ça, c'est, ça a été le, 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 le petit événement pour nous euh, dans la suite. Mais sinon, la plupart, voilà, sont devenus des journalistes où ils se ressemblaient. Euh, euh, on, on, on sentait à l'école qu'on sérieux, qu'on solide, qu'il y en avait qui étaient sérieux, on avait qui étaient solides, donc qui étaient plus dans le doute euh, et la plupart euh, peut-être le journaliste de arrêt sur image on ne s'attendait pas à... voilà. enfin bon il euh, y en a un qui faisait le clown et puis en fait sinon, il est présentateur pour arrêt sur image très sérieux donc, euh. mais enfin voilà quoi il n'y a pas de y a pas de grand chose à dire là-dessus à ouais. part l'industrie ça veut dire que la chaîne ne donne pas d'argent et nous permet, euh, nous prête un ordinateur pour faire le montage. Bon. Non, en fait, rien. Bah euh... ben non, parce qu'en fait, euh, nous, on a, on a travaillé tellement longtemps que, en fait, Via Grand Paris est née pendant le tournage et est morte euh, avant que le film se termine. Donc, c'est même pas diffusé. Hein.
0: Il, y a, il y a une quête à la fin pour, pour ces messieurs. Hein, parce que... Tout va
2: on va expliquer euh, tout ça Bah, on va répondre euh, synthétiquement je ne sais pas si surtout que la question euh, point de vue euh, avoir un regard ou un angle c'est aussi intéressant euh, parce que c'est deux mots différents et en fait euh, c'est Enfin, tout ce truc-là, de, de, des liens où euh, on serait des sortes de cousins un peu ennemis ou un peu éloignés, euh, journalisme et on Des fois, on utilise les mêmes mots et ça n'a pas le même sens. Et... Oui, ouais documentaire et reportage. Ouais. Mais les journalistes eux-mêmes enfin, utilisent le mot documentaire, mais ce n'est pas exactement la même chose. Bon, bref. Donc, on pourrait revenir dessus. Sur, rapidement, sur la production. Alors, comme on disait, il y a un producteur qui nous a... Qui nous a soutenus tout de suite, qui nous a prêté euh, une caméra et un micro. Euh, Ce producteur s'appelle Triptych Film. euh, Et le le travail d'un producteur, ce n'est pas de donner de hein, l'argent, c'est d'en trouver. Euh, Et donc pour ça, euh, en gros, il y a deux canaux importants. Euh, Le CNC, le Centre National du Cinéma, donc il faut faire des dossiers. C'est l'État qui redistribue l'argent du cinéma euh, qui circule comme ça euh, sur différents projets. Euh, Et le documentaire de création vit beaucoup euh, grâce au au CNC. Et les télévisions qui peuvent donner. de l'argent, ou alors apport en Donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des dossiers euh, pour euh, demander de l'argent au CNC, et on ne l'a pas eu. Euh, ensuite, il euh, y a une, une petite chaîne euh, locale, via Grand Paris, qui est née et qui était été intéressée, euh, qui a fait ce qu'on appelle un apport en industrie, donc qui a déclaré euh, là je dis des trucs, c'est presque illégal, il hein, ne faut, faut pas trop répéter, qui a déclaré euh, au CNC qui nous aidait à hauteur de tant d'argent euh, en apport en industrie, en aide euh, matérielle, qu'il avait valorisé, Alors, je ne sais plus combien c'était, 10 000, un truc comme ça. Alors qu'en réalité, pas du tout. Euh, via Grand Paris, c'était deux bureaux, ils avaient trois, un crâne de papier, et puis voilà. Mais, euh, mais ça nous permet à ce moment-là, puisqu'on a une petite chaîne, de demander au CNC une autre aide euh, euh, qui s'appelle le, le COSIP. Et, euh, et, euh, et ça, on l'a eu. Euh, donc euh, voilà, Via Grand Paris nous a permis... Et c'était le calcul depuis le départ que le CNC nous aide et ce qui a fait un budget réel euh, réel de 26 000 euros en gros quoi Donc, monsieur qui est producteur rigole parce que c'est nul D'accord. mais euh, voilà c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas beaucoup ce qui fait que nous euh, sur 6 ans on a touché chacun 3 000 euros pour, euh, pour travailler et voilà
0: est-ce, que, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut révéler le secret, quelque chose qui a coûté très cher dans le film, un certain chanteur
2: Oui, oui, comme ça chante, il <rire> y a Léonard Mais Cohen Mais c'est vous d'aller chanter. filmer dans la rue. Hein. Il faut payer des droits à Sony. Donc, nous, on est, oui, chante Alléluia de Léonard Cohen. Voilà, nous, on est à Paris, il se passe quand même des choses, on filme, enfin, on n'a pas mis Leonard Cohen au générique de nous-mêmes. Quoi. C'était la situation qui faisait que, devant nous, quelqu'un chantait Leonard Cohen et que ça ne paraissait avoir du sens dans le film, mais en fait, il voilà, faut payer des droits à Sony. Mais comme il faut payer des droits euh, à Lina dès qu'on voit des images de télé, dès qu'on entend les jingles RTL, euh, je crois que c'est le carillon d'Europe 1 euh, qu'il a fallu payer, puisque c'est euh,
3: Michel c'est Legrand proposé.
2: qui a composé le carillon d'Europe 1. c'est un grand compositeur. Hein, donc, euh, donc, en fait, il y a plein de... Un peu de euh, oui, on a... Et il faut payer aussi les techniciens parce que eux ils sont, c'est vraiment leur métier, ils font des choses sérieusement donc le, le, l'étalonnage et le, le mixage là ce sont des gens qui sont au moins le montage ouais. mais euh, plus ou moins euh... c'était au black <rire> oui mais t'es payé une semaine, on a bossé quatre mois et c'est pour ça que notre monteur c'est notre producteur puisque le producteur ne réussissant pas à trouver de l'argent s'est dit bon, bah, je vais, je vais monter le film gratuitement quoi. et votre cousin non. Mais euh, Non, mais les réalisateurs, on a fait des films ensemble, enfin, on est assez proches, enfin, ça avait du sens aussi. Quoi. Voilà, ça c'est pour le truc, euh, je ne sais pas si c'était intéressant, mais... Euh... Enfin, ça peut dire quelque chose aussi de, de comment on fabrique euh, un documentaire, euh, euh, et du coup de la place que ça peut avoir dans le paysage audiovisuel. C'est-à-dire que du coup, ça ce sont des films, parce qu'on est, pas, on est beaucoup hein, à faire des trucs comme ça, hein, c'est pas... Euh, et en fait on est, souvent on est diffusé dans les festivals les choses comme ça Puis parfois on sort au, au cinéma on, est, on se considère très chanceux de pouvoir vous rencontrer de sortir au cinéma euh, même si on se fait laminer complètement box office hein, Mais c'est, le jeu, c'est, c'est, c'est prévu pratiquement hein, par la sortie euh, le, du coup on se retrouve dans une pratique où en fait d'un côté on manque d'argent on est obligé de prendre du temps euh, On est obligé d'avoir parfois un travail à côté, etc. Euh, Mais en même temps, comme on n'a pas de diffuseur, personne ne nous attend. Donc on fait exactement ce qu'on veut. Et ça, c'est l'intérêt aussi. C'est pour ça aussi qu'on a mis 6 ans. hein. Dans les 6 ans, il y a toutes les galères. Mais il y a aussi le temps, euh, qui est euh, peut-être le plus grand luxe. hein. Si on travaille pour la télé, un montage, ça va être 3 semaines, un mois, 2 mois, si vraiment ça se passe bien. Là, bosser sur un an. c'était, euh, voilà, c'est ce qui, ce qui nous permet d'aller sur un tournage en ne sachant pas ce qu'on fait, en, en regardant autour de nous, en, pouvant, en, en filmant comme on le sent, et à partir de là, réfléchir, revoir les images, réfléchir, reconstruire. Euh, et, et en fait, c'est, on ne veut pas travailler autrement. C'est pour ça qu'on ne se plaint pas, c'est, on ne fait pas de quête. C'est juste c'est intéressant de savoir un peu c'est quoi cette économie hein, qui a plein de défauts, mais qui mais euh, d'un autre côté... Euh, je pense qu'on a autant de liberté que si on avait énormément d'argent. Quoi. Pour avoir cette liberté-là, faudrait passer à un niveau de budget faramineux. Quoi. Oui, là, c'est une des grandes différences avec le journalisme, c'est qu'ils n'ont pas le temps du tout de faire ce travail-là comme nous. Quoi. Mais c'est pas le même travail, donc c'est normal.
3: Après, il y a aussi tout. Enfin, là, tout ce que tu dis, ça fait écho beaucoup en fait à. À plein d'autres métiers enfin je veux dire je côtoie euh, des photographes qui travaillent comme ça dans le, la photographie de presse bien sûr mais il euh, y a plein de photographes qui travaillent en documentaire ou qui font un hybride entre les deux parce que euh, justement bah, la presse ça peut permettre de financer des projets euh, documentaires pour eux euh, de la même façon il euh, y a plein de journalistes qui travaillent euh, euh, sur plein de supports différents moi c'est mon cas je suis pigiste donc je travaille pour plein de médias ou pour et même de la com en fait pour financer ce que je fais par ailleurs parfois bénévolement. D'ailleurs, il y a des angevins forcément dans la salle qui ont déjà vu passer certainement la Topette, qui est un, un, un journal local qui est produit et réalisé entièrement bénévolement par les journalistes. En fait, le prix qu'on paye, ça permet pas de rémunérer les, les journalistes. Donc là aussi, en fait, il y a toute une économie qui est un peu parallèle, de bouts de ficelle, etc., dans, dans, un, dans une grande économie qui est bon, très différente, effectivement, comme dans le cinéma. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: euh... Oui, je ne crois pas que ça ait changé. Je crois pas que ça ait changé beaucoup pour moi, en tout cas. Euh... C'est-à-dire qu'on a vu. Moi je, suis, moi, je suis content d'avoir fait le film parce qu'on a vu effectivement comment ils apprenaient ça dans une grande école. Après, ça, que ça les, professionnalise et ils rentrent dans le moule ou pas quoi à, à la sortie. Euh, et du coup, ouais, je sais pas. Moi, ce que moi, c'est plutôt sur la formation. C'est plutôt sur les manques de la formation j'aurais peut-être. Euh, moi j'ai appris des choses en faisant le film après je crois pas que ça ait fondamentalement changé mon, mon, mon opinion sur le métier mais qui est, enfin, le, le métier est tellement euh, 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 enfin je veux dire il a tellement de formes enfin, il des formes multiples donc en fait c'est difficile d'avoir une, une opinion très euh, bah, très tranchée quoi. Euh, justement je pense que j'aime toujours pas BFM TV, euh, voilà mais c'est, c'est, c'est euh, voilà après c'est moi, je, je, je regrette que l'école, par exemple, euh, enfin que cette formation-là, en tout cas, je pense que c'est, je, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, ça a peut-être changé, mais euh, qu'elle ne n'ouvre pas un petit peu sur le, euh, bah, sur les différents types de journalisme, qu'elle ne prépare pas aussi euh, euh, à aller, à, 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 à travailler dans des structures qui ne sont pas des grosses structures, et à faire son, à faire le métier, parce que c'est, c'est quand même pas la même. C'est quand même pas la même façon de faire quoi, dans tous les médias quoi, et dans les médias et dans les médias alternatifs. Euh, mais je sais pas, c'est des, c'est des choses qui n'étaient pas présentes tellement dans l'école et qu'on n'a pas vu, nous, en tout cas. Euh, bah, c'est une ouverture quoi, sur les différents types de, de journalisme. Ça, voilà.
3: ouais. Ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles, justement. Ouais. Aussi, parce que eux forment... Ouais, voilà, les c'est ça. Eux, ils forment exemple, aussi, aussi l'élite des journalistes. quoi En fait...
2: On l'a vu, c'est une université aussi en plus, du coup, Mais oui, les c'est enseignants pas du tout la des même... enseignants-chercheurs. Là dans le film sont des journalistes, ce ne sont pas des professeurs, ces intervenants, c'est des journalistes qui prennent sur eux deux semaines, trois semaines, deux mois pour aller dans l'école et, et apprendre leur métier. Alors l'intérêt, c'est que du coup, ce sont des gens qui pratiquent et qui ont la foi, de, de, qui ont envie de transmettre. Le, le, le problème, c'est qu'effectivement, du coup, souvent, ils transmettent leur. Pratique vraiment, donc euh, le journaliste télé va prendre euh, de la télévision télé par exemple. En plus, éventuellement, ils embauchent. Parce que Mais oui, il a... c'est
3: ça. C'est qu'une fois que tu sors de, du CFJ, voilà. normalement, tu es embauché dans tous les grands médias voilà. parisiens. Et
2: là, par exemple, il y, une, il y a une journaliste dans le film euh, qui bossait pour télé qui était rédactrice en, rédactrice en chef du week-end, donc avait un poste assez important et qui nous disait qu'effectivement, euh, elle savait qu'un tel et un tel à la fin de l'année, elle allait proposer euh, un poste pour iTélé Quoi donc, ils font un peu aussi leur marché. Même. Du coup, euh, alors sur la question du préjugé, euh, je voulais aussi rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, effectivement, on a de, 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 une opinion oui, avant, avant de, de filmer. Notre boulot, quand on arrive dans l'école, c'est de s'en débarrasser le plus possible. Quoi. Euh, on est, euh, c'est, c'est important, il nous semble, euh, qu'au moment où on rentre dans un endroit qu'on ne connaît pas, euh, comme une école, et qu'on découvre à peu près tout, de s'enlever le plus de grilles de lecture possible pour pouvoir être surpris par ce qu'on voit et du coup mieux comprendre aussi ce qu'on voit et et, si on arrive déjà blasé avec déjà une opinion des choses ben, en fait il n'y a a pas de film possible il faut faut qu'on trouve trouve du désir pour pour fabriquer un film et du coup il faut être surpris quoi du coup euh, euh, c'est bizarrement euh, aujourd'hui moi ça me paraît euh, J'arrive pas à savoir si j'ai changé d'opinion ou pas, parce que comme je suis passé par ce moment qui a quand même duré assez longtemps, où je me suis refabriqué une sorte de naïveté, euh, j'ai oublié comment je. Enfin, je savais que. Je sais qu'à l'époque, j'avais déjà des des critiques et des agacements, quoi. Mais euh, est-ce que ce sont les mêmes C'est pas forcément évident. Je sais que, par exemple, ce qui m'a vraiment troublé euh, dans l'école, c'est cette importance, on en parlait, du de cette nécessité de raconter des histoires euh, je m'étais dit que dans une école euh, c'est, pas, c'est, c'est pas ça qu'allait être euh, qu'on, qu'on allait apprendre euh, que là les, 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 les intervenants assistaient beaucoup sur une certaine idée de l'efficacité euh, il faut que cette information soit efficace, pour qu'elle soit efficace il faut raconter une histoire, il y a, donc, il y a tout un storytelling qui, se, qui s'installe euh, et où, d'un seul coup les formats qu'on entend de de, de radio et de télé, qui sont des, formes, des, des cadres de, 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 de durée, etc., en fait, euh, deviennent aussi euh, des, des, des outils euh, qui vont fabriquer euh, une certaine idée d'information et surtout une certaine idée du public. C'est-à-dire que du coup, si on entend là, les intervenants qui disent qu'il faut suspendre euh, la bi- le chemin de la biscotte, euh, qu'il faut oublier Stendhal, ou qu'il faut raconter les petits chaperon rouges, euh, alors, à ce moment-là, euh, l'auditeur-spectateur, euh, c'est une sorte d'enfant euh, complètement euh, volatile, comme ça, quand il a une attention... Euh, et il faut, le, il faut le rappeler à l'ordre tout le temps, tout le temps. Quoi, pour, euh, et, et ça devient euh, un enjeu hyper important du journaliste de maintenir l'attention du spectateur ou de l'auditeur. Euh, ce qui n'est pas du tout un travail de journaliste, en fait. C'est un travail de, de, de quelqu'un, je sais pas, qui est dans le spectacle, un truc comme ça, quoi. Euh, et ça, que ce soit dans l'école, ça m'a surpris. Je pensais bien peut-être y trouver dans l'école, mais à ce point-là, ça m'a surpris. Et, je, et certainement qu'aujourd'hui, je l'entends encore plus, en fait. Euh, même à des endroits euh, euh, pas forcément BFM. Voilà. Euh, je, je trouve que cette idée du storytelling, ce truc de « on va raconter une histoire », une manière de rentrer dans l'information euh, par le « il était une fois » euh, est euh, constant. Et, euh, et en tant que documentariste, vraiment pénible. Parce que justement, euh, nous dans notre travail, euh, on essaye de se sortir des, des, des formes euh, pré, préfabriquées euh, du, de la narration. Justement, il n'y a pas d'argent, donc on peut inventer notre propre forme pour chaque film. Euh, rien ne nous empêche euh, de faire ça. On n'a aucune raison de fabriquer un film tel qu'il a déjà été fait ailleurs. Euh, ça veut pas dire que C'est la révolution, hein, ce film-là, mais en tout cas, c'est sa forme à lui, il est singulier. Et, euh, et en fait, euh, c'est hyper important pour nous. Enfin, c'est un truc euh, qui nous tient euh, vraiment euh, fondamentalement à ce travail. Et de voir que euh, des. des Des jeunes comme ça qui ont certainement une haute idée du journalisme quand ils rentrent dans l'école et qu'on leur raconte ça, que l'information, ça va être raconter des histoires à des enfants, Euh, c'est compliqué. Euh, Nous, c'est peut-être, enfin moi en tout cas, c'est la première fois où, euh, en montant le film, on on s'est mis à le monter contre euh, ce qu'on avait pu filmer. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, euh, fabriquer un film en huis clos. euh, sans explication, sans voix off, sans personnage, avec des scènes qui durent et qui se répètent, ça naît aussi de ce désir de résister à l'injonction, à faire du fun et du... Je ne sais pas comment dire... du ouais du palp- ouais, pas mal le palpitant euh, voilà nous on a fait un film pas palpitant euh, qui était contre, euh, c'était contre cette chose là en fait euh, c'est notre idée de, d'établir un dialogue avec le métier il, il passe par là en fait on, on fait une sorte de contre-forme. alors évidemment c'est facile nous c'est pas du journalisme je pense qu'un journaliste qui voudrait euh, faire un, des, des séquences de, de, de 4 minutes, il ne pourrait, il pourrait pas... Enfin, ou alors si, il faut inventer son propre truc. Enfin, c'est très compliqué. Donc c'est pas pour donner des leçons au journalisme, en tout cas, c'est, mais c'est proposer un autre, un autre son de cloche. Et peut-être qu'il y a un dialogue qui va pouvoir, on espère, avec d'autres journalistes se faire. Parce que pour nous, c'est, c'est, s'il y a un truc qu'on a à leur dire, c'est ça. Quoi, enfin, de, de, d'essayer de, parce qu'on l'a entendu après en rencontrant des apprentis journalistes, ils, ils sont quand même persuadés que le storytelling a cet avantage d'expliquer... Euh, on parle beaucoup avec YouTube de vulgarisation, etc. mais là, c'est pas de la vulgarisation, c'est vraiment transformer tout en, en compte pour enfants. Quoi. Et, un truc, et, et, et Il y en a beaucoup qui sont vraiment persuadés que sans ça, sans cette simplification à l'extrême, c'est-à-dire que ce n'est pas tant les enjeux etc., qui sont simplifiés, c'est juste la, même, la manière de, 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 de dire les choses, où ça devient bête. Quoi. Eh bien que sans ça, le, le spectateur ou l'auditeur ne comprend pas. Il y en a qui le pensent vraiment, et qui, euh, qui donc pensent faire un travail citoyen euh, en rabaissant tous les enjeux d'une information à, ce, à cet endroit-là pour pouvoir la passer. Donc ça, peut-être que je ne l'avais pas en tête avant de faire le film, et que là, en le fabriquant, et du coup en étant tout le temps en, en, en confrontation, en dialogue avec, euh, avec ce discours-là, euh, maintenant, je l'ai, je, l'ai, je, l'ai plus, euh, je l'ai plus en
0: tête. Ouais. J'avais une question. Est-ce que vous pourriez imaginer aussi faire un, un documentaire sur une rédaction locale avec des journalistes qui prennent le temps et qui... Je ne parle pas de... Ce pas du tout. Mais là, vous êtes quand même dans un, dans un endroit du journalisme. Et, et moi, ce qui peut me faire un peu peur, parce que c'est, c'est bateau de dire ça, mais c'est une réalité. C'est quand même un des piliers de la démocratie le journalisme. On sait très bien que ça disparaît dans les dictatures. Les premières à disparaître, c'est souvent les écrivains, les journalistes. Tout ce qui peut être contre-pouvoir. Et moi, ce qui, ma question, c'est, il y a aussi le problème de amalgamer et de stigmatiser. Et je vais vous donner un exemple concret, c'est que pendant la, les gilets jaunes, il y a des gilets jaunes qui sont venus jusqu'au Corée de l'Ouest, au siège, pour pour manifester, de manière assez violente d'ailleurs. Et euh, les journalistes essayaient de, de les calmer chez nous. Et eux disaient, euh, mais vous êtes BFM TV, vous racontez n'importe quoi. Donc dans leur tête, le Corée de l'Ouest, Angers, c'était BFM TV. Et là, c'est ça qui me fait un tout petit peu peur. C'est-à-dire que là aussi on voit quand même tout. Mais c'est vrai qu'aller filmer euh, une journée d'un journaliste du Corée de l'Ouest, c'est peut-être pas très glamour. Mais mais ah, c'est. Moi mais je suis sûr du contraire. Mais entre un, entre un <rire> pas la mienne. Entre un reportage euh, à Alep, un reporter de guerre à Alep et un, un petit bourgeois euh, dans les locaux de LCI, où il y a quand même. c'est et c'est mon problème, c'est que le... mais ça c'est naturel, c'est humain. Mais les profs sont comme ça, les journalistes sont comme ça, mais on le vit ça. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui arrive avec une bonne volonté pour bien faire son travail en banlieue parisienne ou lyonnaise ou marseillaise d'aujourd'hui, il ne rentre pas. Parce qu'il sera BFM TV qui raconte n'importe quoi ou qui met le sur le feu, ou, ou moi je serai euh, en presse écrite, ça va être, euh, je sais pas moi, euh, les journaux qui, qui, qui parlent à banlieue, que parlent de la drogue, et puis voilà. Et, et donc euh, je trouve ça un peu grave en fait ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a, on a, on est beaucoup à avoir la, la carte de passe, mais on ne fait pas le, le même métier et je pense qu'à un moment donné on va être empêché de faire ce métier parce que les gens en face c'est fini c'est, c'est comme les politiques ils sont tous euh... ouais. mais nous on peut aussi avoir ce même
2: problème en fait sortir une caméra enfin on nous a beaucoup regardé euh, comme des journalistes aussi qu'au déconfinement, confinement espace public euh, bon. euh, et du coup on peut être empêché euh, là euh, moi je pense qu'on a opposé sa propre pratique et puis c'est tout c'est euh, le il y a certainement. Alors, c'est, c'est, on en revient à la question tout à l'heure, la question de l'amalgame. Quand les gens, ils parlent de BFM TV, effectivement, ils ne font pas la différence. C'est certainement un problème. Mais c'est aussi, euh, ça montre la place euh, symbolique qu'a pris BFM TV dans l'imaginaire collectif. Le journalisme maintenant, c'est BFM Ce C'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est un bruit constant euh, qui, qui, qui prend toute la place. Euh, effectivement. Du coup. Euh, oui, alors notre film, euh, c'est vrai que nous, quand on l'a fait, il n'y avait, avait pas eu les Gilets jaunes quand on l'avait tourné. Euh, euh, on savait que le, le métier n'était pas apprécié, mais sans, enfin, voilà, sans plus, on ne sentait pas qu'il y avait non plus un, une tension. Et que quand même, euh, comme on l'a continué à le faire alors que les Gilets jaunes euh, arrivaient, à un moment on s'est posé la question effectivement euh, de faire attention de ne pas faire un film euh, anti-journaliste. Ne serait-ce que parce qu'on tient à avoir une voix différente et que si tout le monde tape sur les journalistes, faire un film qui sort pour taper sur les journalistes, ça nous intéresse moins. Euh, Du coup, euh, mais avec la matière qu'on avait, c'était compliqué. Alors, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on essaye de faire un film qui qui travaille des ambiguïtés, qu'en faisant durer les séquences... Euh, En les faisant répéter, euh, qu'il y a des des zones de de contradiction, euh, que les les séquences sont doubles voire triples, que par exemple, moi c'est l'exemple que j'ai souvent en tête, ce moment où le jeune homme euh, répète euh, sans se rendre compte qu'il n'arrive pas à à chuter euh, sur Platini, (coughs) il ne fait pas chuter sa phrase. Euh, Pour nous, cette cette séquence, elle est vraiment double. C'est-à-dire que d'un côté, c'est la séquence où on, on entend le mieux la fabrication de la machine, comme on, on, l'école produit du machinique, que ce, ce jeune homme ne, ne s'entend même plus, il y, a, il y a une musique comme ça qui est rentrée en lui, il, il n'entend même plus la note. Euh, et en même temps, cette séquence-là, c'est euh, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il se trouve que c'est un acteur qui est payé par, le, par l'école, pour les, le faire travailler les élèves à justement perdre. C'est, c'est, c'est mauvais tic donc c'est, c'est aussi une séquence où on montre que l'école essaye de lutter contre ce cliché comme ça de la voix journalistique Du coup, et, 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 en fait il y a pas mal de séquences comme ça où, 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 où face à, à quelque chose qui se répète et qui serait un peu fou, on a aussi le, le désir de bien faire de, du, du, du jeune homme ou alors la, la petite phrase à la fin du. du du, du professeur qui vient en disant on n'en fait pas trop quand même et du coup qui vient casser tous les effets de, de, d'escalier qu'il avait fait sur les migrants qui, qui, qui meurent en mer lui à la fin il dit oui le sujet par de lui même voilà en, en passant et, ou alors pareil en radio qui, qui reprend un moment un, un étudiant en lui disant attention là tu as repris les mots du groupe au niveau d'un par rapport à un c'est la communication du groupe par rapport à un licenciement et que là, là, tu te fais avoir. Donc il y a un moment d'éthique d'un seul coup qui passe comme ça. Et il y en avait plusieurs. Donc en fait, on a essayé de, que, que le film soit pas dogmatique à, à ces endroits-là. Et puis j'avais un autre truc à dire mais j'ai oublié. Et
3: euh, du coup j'en profite juste pour rebondir sur euh, ce. Bon, effectivement on peut penser ce qu'on veut de, de BFM, mais en fait on est aussi en tant que citoyen et j'en suis une aussi. Euh, on n'est aussi pas obligé de regarder BFM, enfin je veux dire là, je pense qu'entre nous quatre, personne ne regarde jamais BFM, mais on, bah, le, on pas tant, enfin, personnellement je ne vois jamais BFM, hein. enfin je veux dire aussi bien sûr, mais je ne regarde pas en fait, il y a une, quand même une différence, et euh, je voulais aussi euh, euh, dire qu'en tant que citoyen on peut choisir en fait les médias vers lesquels on se tourne, et que dans le panel d'offres médiatiques, il euh, y a plein de choses d'extrême grande qualité euh, qui est fournie par des journalistes qu'on, qui ne sont pas formatés, qui ne sont pas euh, dans, une, dans une envie de montrer un storytelling euh, quelconque, de ne pas prendre les spectateurs, les auditeurs ou les lecteurs pour des, pour des débiles qui ne peuvent pas comprendre une histoire euh, euh, si on ne la simplifie pas. Enfin, Il voilà, y a aussi euh, une offre journalistique qu'il faut, euh, qu'il, faut, qu'il faut entendre, repérer, aller chercher parfois, parce que c'est aussi euh, des journaux qui essayent de 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 survivre, qui sont fabriqués souvent par aussi des journalistes vraiment passionnés qui prennent beaucoup de leur temps personnel aussi pour pour les fabriquer. Donc voilà, juste renvoyer aussi, on on parlait de la poule et de l'œuf tout à l'heure, on ne sait pas si c'est le public qui génère BFM TV ou BFM TV qui génère son public. Il y a a quelque chose aussi à interroger de notre côté en tant que citoyen.
1: Et puis puis, c'est un secteur qui est en transformation euh profonde quoi depuis quelques années et en fait le journalisme le, le indépendant le, la presse locale c'est peut-être les meilleurs antidotes quoi euh, justement pour essayer de bah, lutter contre les contre les fake news et, et, et tout ça quoi euh, l'avenir le dira quoi.
3: il y avait une question oui quelque part
1: C'est comme, comme, dis, comme disait la, la directrice du CFJ dans, dans l'émission d'arrêt sur image qui a été filmée et qui est sortie sur leur site pas longtemps, il n'y a pas longtemps autour de, de notre film, justement. Euh, François Ruffin n'est pas un journaliste. Voilà, parce qu'il est militant. Euh, et, et voilà, ça c'est juste en passant. Euh, sur la question. Euh, euh, pardon, j'ai oublié la, la deuxième question qui était. Oui, non, ça c'est toi. Vas-y. Ah oui, le livre, oui, oui. Euh, pardon. Et oui, on, euh, enfin, dès le début, euh, oui, enfin, on savait que ce livre existait, euh, on l'a lu, euh, et, on, et on a euh, su très vite que ce n'était pas du tout euh, la direction dans laquelle on voulait aller. Enfin, et en plus, on n'est effectivement pas. Euh, le, enfin, Ruffin était à sa place, il a fait, il a fait les deux ans de CFJ, il, est, il en est diplômé, il est sorti, et il a écrit son livre, euh, qu'il avait commencé à écrire, je crois, pendant. Le, Pendant qu'il y était, quoi, et et voilà pour essayer de, je pense, donner un coup dans la la fourmilière. Je crois que ça a beaucoup euh, traumatisé, euh, enfin, ça a beaucoup euh, justement choqué au CFJ et tout. Je crois qu'il y a eu une remise en en question après ça, euh, euh, voilà. Mais le titre de l'émission d'arrêt sur image, c'était genre depuis les petits soldats du journalisme, qui a été écrit, enfin, qui a été publié en 2003. Euh, quel est enfin, l'état de la formation au métier de journaliste euh, 20 ans après au, au cfj euh, voilà et donc euh, oui c'est, enfin, bon, c'était intéressant moi, moi effectivement c'était pas notre c'était pas notre approche parce que c'est un bah, il était dedans il fait un truc euh, bah, très documenté à charge lui, enfin, personnellement euh, voilà, nous on n'est pas journaliste et donc on n'avait pas de voilà, on savait qu'on ne voulait pas faire un truc à charge de toute façon et que euh, et voilà. Euh,
2: Sébastien l'avait lu avant, ouais, euh, pendant le tournage, au début du tournage, ou même juste avant le tournage. Moi, je ne l'ai toujours pas vraiment lu. J'ai lu des bouts, mais euh, je ne sais pas. Il m'a raconté. Euh, et, oui, Oui, Ruffin est documentariste aussi. Et il fait des documentaires très différents d'une autre. Comment alors, selon la directrice du CFJ, il n'est pas journaliste. Mais il, y si, pas si veut, non, alors, il y a plein de journalistes qui n'ont pas la carte de presse. il y
3: a plein de journalistes qui n'ont pas la carte de presse et, et ça ne les empêche pas de, d'exercer au quotidien quand, il, quand on vient de la part d'un média et qu'on est accrédité en tant que journaliste d'un média, euh, il n'y a normalement pas besoin de la carte de presse, sauf si on va à l'Elysée euh, dans une conf de presse de l'armée ou de je ne sais quoi, euh, ou si on veut partir euh, euh, peut-être en Afghanistan euh, avec l'armée française, voilà par exemple. Mais euh, il y a quand même beaucoup de journalistes qui exercent à l'heure actuelle sans carte de presse et, puis, et sans que ce média, soit. Un enfin, avec, euh,
2: Fakir, il avait créé euh, un journal. Donc, euh, bon. Mais enfin, ça rejoint la question que vous avez, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste En fait, Est-ce que nous, on a la réponse Et en fait, pas du tout. Quoi. Enfin, alors, ça dépend. Si on se pose la question en termes très euh, concrets, techniques, qu'est-ce que, euh, voilà, est-ce, qu'il faut avoir, est-ce que si on n'a pas la carte de presse Ou est-ce que c'est juste une question de, juste de pratique Est-ce que quelqu'un qui mène une enquête, qui va poser des questions, qui recoupe, qui écrit son article ou qui fait son reportage, euh, qui, qui fait un travail de journaliste, à ce moment-là, n'est pas journaliste euh, Nous, on n'a pas la réponse. C'est à peu près la même chose pour être documentariste. Hein, euh euh, je ne sais pas si Sébastien sans documentariste on a fait un film ouais, il a fallu que j'en fasse 3 4 euh, il y en a quelques-uns qui ont des prix que, par exemple sortir au cinéma symboliquement ça nous fabrique une, une image au moins pour soi de, de, de professionnel mais en fait euh, en c'est nous, la on n'a pas de carte professionnelle publié, en fait. euh, c'est, c'est, ou alors c'est les pairs aussi qui peuvent juger qu'un tel ou un tel est journaliste euh, ou documentariste bon, euh, mais qu'est-ce que c'est fondamentalement euh, en fait, il y en a tellement de différents que dès qu'on aura une définition, on trouvera le contre-exemple qui fait que ça ne marche pas. Quoi. Donc je pense qu'il faut laisser tomber définition.
3: Il y a aujourd'hui effectivement un grand nombre de journalistes qui participent à, des, à des, des, l'éducation aux médias. En fait. Moi, je fais partie d'une association d'éducation aux médias. On va régulièrement dans les collèges, les lycées. On, on, on propose effectivement des des modules d'éducation autour de euh, qu'est-ce que c'est une information, qu'est-ce que c'est que les 5W dont je parlais euh, tout à l'heure, essayer de justement déceler euh, c'est quoi une fake news, euh, comment on les reconnaît, comment décrypter ça, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut euh, ou pas euh, Comment est-ce qu'on peut partager ce qu'on retrouve Comment est-ce qu'on peut déceler si une information qu'on trouve sur Instagram ou Snapchat, puisque je crois que c'est ça qui qui regarde les jeunes aujourd'hui, voilà. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de journalistes font et qui se développe énormément ces dernières années, effectivement.
0: Très bien. Merci beaucoup. Assez des journalistes, c'est bon. Merci Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup.